0: graça e paz, pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Rafael Vailan, sou pastor da Igreja Baixista Coroado, na cidade de Guarapari, no estado do Espírito Santo. Para mim é um prazer estar falando com vocês da PIB de Belo Horizonte, pastor Renan, pastor Juan, é um prazer muito grande falar novamente para vocês, tive aí a oportunidade de falar em janeiro de 2020 e hoje ter esse momento com vocês aqui, para mim é uma alegria muito grande, espero que seja tudo bem com vocês, esse momento que a gente está vivendo, é um momento que realmente é de muita incerteza, de muitas coisas acontecendo, mas também é um momento que a gente pode também aproveitar para estar fazendo uma avaliação acerca das nossas raízes, daquilo que tem sustentado a nossa vida, né? onde nós temos plantado as nossas vidas, qual é o solo que a gente tem estabelecido na nossa vida, sabe? Eu li um livro chamado Enraizado, da editora Inspire, e baseado nesse livro eu queria compartilhar com você sobre o solo que você tem estabelecido sua vida. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e 7, diz-se, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus... O Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Sabe, você sabe muito bem que Colossenses foi escrito pelo apóstolo Paulo. E nesse texto, o apóstolo Paulo está dando uma uma dica para a gente. Olha, ele está dizendo assim, continue enraizados, Continuem firmados, sabe, em todo o tempo estabeleçam a vida de vocês em algo que realmente possa nutrir, que possa sustentar vocês. E quando a gente pensa sobre isso, solo enraizado, né? a gente precisa pensar qual o solo que a gente está estabelecendo na nossa vida. Qual é o solo que nós estamos enraizados, sabe? É o solo que você está que vai determinar a saúde espiritual da sua vida. É o solo que você está que vai determinar a frutificação. Meu querido, minha querida, você deve pensar nisso, sabe? É o solo. O nosso primeiro chamado, a nossa primeira responsabilidade não é fazer coisas. Nossa a, a nossa primeira responsabilidade. É, a realidade é estar com Jesus. Nós precisamos estar com Deus e Jesus ele não queria passar informações para os seus discípulos. Jesus ele queria comunicar que ele era o único que poderia produzir né vida. É estando em Jesus, é estando conectado em Jesus. Essa conexão com Jesus precisa se desenvolver para que a gente possa ter raízes, para que a gente possa ter uma vida é firmada em Deus e você precisa entender que você nunca encontrará satisfação para a sua vida fora de Deus. Você nunca satisfará a sua alma longe de Deus. Então a primeira coisa que eu queria é, dizer para você, para uma pequena reflexão, é que você nunca encontrará satisfação para a sua alma longe do Senhor. Você precisa entender que o solo que você precisa estabelecer se chama... O solo do relacionamento com Deus. E aí eu queria te dar três dicas muito importantes nesse momento. Eu queria te dar três dicas de três coisas que precisam fundamentar a sua vida. É o solo que vai nutrir né a sua vida. Então, e esse, é, esse solo precisa estar composto por nutrientes. nesse solo precisa estar rico em substâncias que possam fazer com que você venha desenvolver como cristão. O solo traz os nutrientes para que as raízes cresçam e se desenvolvam gerando frutos que venham permanecer. São diferentes solos que possuem nutrientes que vão enriquecer a sua vida. E por isso eu vou falar apenas três solos, só três solos só, só três características é, que vão fundamentar a sua vida é, de maneira que você possa permanecer enraizado é, e cada um vai identificar talvez esse solo eu preciso é, me desenvolver mais nessa área é, talvez eu preciso me dedicar mais, talvez eu preciso nas três ou talvez em uma ou outra ou talvez né é, eu preciso realmente rever né, todas elas na minha vida então quais são essas três áreas, quais são esses três solos o primeiro solo que eu queria falar para você é o solo da intimidade Deus nos chama para que a gente possa habitar nele o salmo de número 91 diz isso né aquele que habita né no abrigo do altíssimo sabe, Deus está chamando a gente para um relacionamento é no secreto que Deus vai encontrar e desenvolver em nós o um sistema de raízes é, são os elementos fundamentais que irão produzir frutos que durem, é na intimidade. Duas coisas são fundamentais para você que se aproxima de Deus de maneira intencional. A primeira é o amor, ele vai se tornar uma motivação em nossas vidas. Você vai entender que porque você ama Cristo, você vai desejar relacionar-se cada vez mais. Mas a segunda coisa é que Deus vai mostrar na história que Ele está revelando na Terra e nos unge para um papel muito especial. Deus, e vai se revelar na história para que você venha entender que você não está aqui por acaso, você nasceu para uma missão para um propósito e quando nós entendemos isso, a gente vai entender perfeitamente aquilo que a Bíblia diz sobre um relacionamento é, a sós um relacionamento no secreto eu não preciso dos holofotes, eu preciso me relacionar na intimidade eu preciso conhecer a Deus, existe um louvor é, que talvez você conheça muito bem e ele diz assim, não adianta falar amor ao telefone, isso é ilusão. É, é a, a composição né, desse louvor aí de Belo Horizonte, você deve conhecer muito bem, mas há uma verdade nisso, a gente não pode falar de amor à distância, A gente não pode falar de amor por um mecanismo frio. Para falar de amor, eu preciso me relacionar. Para falar de amor, eu preciso me entregar. Nós precisamos desenvolver uma intimidade a ponto de que a gente possa se entregar a Cristo. né? Intimidade é conhecer no profundo. Nós precisamos conhecer. Uma das derivações da palavra conhecer no hebraico é intimidade. Eu preciso ser íntimo de Deus. Eu não posso simplesmente falar de Deus sem o conhecer eu preciso me relacionar de maneira que eu não tenha reservas com Deus, que eu não tenha restrições com Deus. O sol da intimidade é onde Deus nos entregará as estratégias. Ele vai nos ungir de maneira excepcional, é nos ungindo para questões específicas na nossa geração. Sabe, com, com Davi Deus ele chamou para o campo, com João Deus chamou ele para o deserto e com você. Aonde que Deus está chamando você? um relacionamento íntimo e pessoal, sabe? Pare e pense nisso. A diferença entre homens e mulheres de Deus que irão impactar o mundo e os que não impactaram é que aqueles que irão impactar o mundo, eles não têm medo de falhar em Deus. Eles se lançam, eles se jogam, eles sabem, se colocam à disposição do Senhor. O segundo solo que eu queria falar, o primeiro é intimidade, o segundo é serviço, é o solo servir, quem dentre de todos os seus oficiais. É tão leal quanto Davi, o genro do rei, o capitão da sua guarda pessoal, altamente respeitado na sua casa. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14, fala que Davi era reconhecido pela sua dedicação, Davi era reconhecido pelo seu amor ao Senhor. Jesus sempre causou um conceito de grandeza, de liderança, mas a liderança de Jesus é servidora. A liderança de Jesus, nós todos conhecemos um livro clássico chamado Monjo Executivo, que vai apresentar Jesus como líder servo, sabe? Nós iremos nos destacar, e iremos nutrir a nossa vida cristã a partir do momento que a gente serve. Se eu não nasci para servir, não vale a pena é, é, servir ninguém. Se não for para servir, não vale, não vale não valerá a pena existir. né Eu sirvo a Deus na medida que eu sirvo pessoas, eu preciso entender que a dinâmica de Deus é o próximo. A minha vida só tem sentido quando eu sirvo o próximo, quando eu estendo a mão para o próximo. A sua vida, jovem, só terá sentido quando você entender o seu papel em servir alguém. Você não é simplesmente a servir a si, mas você só pode ter a vida cristã quando você serve ao outro. Eu não posso viver para mim mesmo, mas a nossa dinâmica é viver e amar e servir ao meu irmão, compartilhar, dividir tudo que nós temos. O solo do Serviço ele traz saúde à nossa vida, ele transitará é, por ambientes mais diversos, né? por circunstâncias mais é, diferentes, é, não importa o bairro, não importa a cidade, o que importa que a gente sirva, né? Se a igreja ela não serve para servir, ela não serve. Se a igreja ela não entender que ela tem um papel de servir ao próximo, ela não entender o que é ser igreja, porque ser igreja é servir e amar assim como Deus deseja que amemos. Sabe, quando a gente olha a parábola do bom samaritano, nós iremos encontrar um homem que paga para servir. Ele pagou do próprio bolso a, a ideia de servir alguém, sabe, às vezes a gente pensa que servir a Deus não irá nos custar nada, mas para aquele homem o servir custou algo, custou o esforço, custou nem tirar do próprio bolso e ainda dizer para o dono do hotel tudo que esse homem aqui gastar coloque na minha conta, nós estamos dispostos a servir ao ponto de pagar, de ter trabalho, de dar algo de nós ou nós só queremos servir aquilo que é cômodo a nós. Amar é igual a servir quando eu amo, eu sirvo. E eu quero falar então, o terceiro, o de último solo. O primeiro você lembra, era intimidade. O segundo é serviço. E o terceiro solo que eu gostaria de chamar você é comunidade. Você foi feito para servir, você foi feito para ter intimidade com Deus, mas você foi feito para relacionar-se num lugar chamado de família. Você foi feito para estar num lugar chamado de comunidade. Sabe, Davi... Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, do 1 ao 2, ele diz que ele fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna do Adulão. E quando os seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. também juntaram-se a ele e todos que estavam em dificuldade, os endividados e descontentes, ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens. É engraçado que Davi possivelmente ele estava fugindo de tudo quanto era, é tipo de gente. Mas foi justamente os desqualificados, os desprezados, aqueles que ninguém queria que Davi começou a liderar. Sabe, parece talvez com a sua vida, tem tanta gente precisando talvez da sua palavra, da sua liderança. Talvez o que você gostaria hoje, nesse exato momento, era sumir. Mas Deus te chamou para você participar de um lugar onde você se sente não só parte, mas você se sente motivo. Você não se sente só mais um, mas você se sente parte e você é membro ativo disso. Você se sente responsável, você sente alguém que colabora para a existência de um propósito. Sabe, Você se esconde de gente esquisita e Deus te surpreende colocando você para cuidar desse tipo de gente. O processo de Deus na vida de Davi foi criado para transformar, e um líder que pudesse suportar o peso da responsabilidade e o destaque que o seguiria. A comunidade né, de fé é algo surpreendente. Temos a oportunidade de nos relacionar com pessoas tão diferentes, criadas de maneiras tão diferentes, de estilos de vida diferentes, condições financeiras diferentes. Jesus se relacionava com todos, Ele não era é, diferente, Jesus não era estranho a nenhum deles muitos elementos da nossa cultura focam na individualidade, a do cada um no seu quadrado, mas Jesus ele chama a gente para um tempo novo, Jesus nos chama para um relacionamento, Jesus ele diz que não é melhor que a gente fica só, é melhor em serem dois do que um, é estar só por um tempo nos leva ao isolamento, e o isolamento nos leva a, a tristeza, à a frieza, ao pânico, à histeria, à depressão, Haja vista esses dias de isolamento social, a quantidade de gente doente emocionalmente, fragilizada nas emoções. Jesus te chama para um relacionamento com o outro, porque quando eu me relaciono com o outro, eu também me vejo e vejo a Deus. É impossível dizer que amo a Deus, mas eu não consigo amar aquele que talvez eu menos ame. à medida que eu mais amo é a medida que Deus se revela a mim e a maneira que Deus se revela é a comunidade de fé, a igreja, a esperança para a humanidade. Porque a igreja é o lugar de pecadores que decidiram ser transformados por Cristo Jesus. Sabe, à medida que você entende isso, você passa a encorajar, a ter um coração encorajado a servir ao Senhor. Sabe que você não está aqui por acaso, você está aqui com uma grande missão. Três coisas, então, é fundamental para você desenvolver sua vida. Intimidade, serviço e comunidade. Raízes fortes, precisam de solos preparados. Você só será alguém forte se você estiver num lugar preparado. A minha oração é que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha nutrir seu coração de fé, que Deus venha encher você né, de entusiasmo, que você venha ser uma pessoa pronta a servir. Na comunidade, você vai ser amadurecido, testado e enviado a apresentar aos outros o solo necessário para o desenvolvimento. Você está preparado para desenvolver solos, preciosos, duradouros na vida de alguém. Você está preparado para nutrir e cuidar de alguém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. A minha oração é que você venha estar no solo onde haja intimidade, serviço e comunidade. Que Deus te abençoe. Um abraço, fica com Deus. Até mais.